Wir beginnen unseren Dhamma-Vortrag mit der Rezitation des Namotasa, das was wir heute Morgen zuallererst rezitiert haben. Und wir rezitieren es dreimal auf Pali. Dann lasst uns beginnen, alle zusammen. Namatasa Bhagavata Arahato Samma Sambuddhasa Namatasa Bhagavata Arahato Samma Sambuddhasa Namatasa Heute Abend werde ich über die Hindernisse sprechen. Zuerst stellt euch vor, ihr befindet euch inmitten eines großen Schlachtfeldes, ganz alleine, und ihr seid umzingelt von 1000 Feinden. Ihr kämpft um euer Leben und ihr gewinnt. Und stellt euch vor, dass ihr noch weitere 1000 Male auf dem Schlachtfeld seid und jedes Mal verlässt ihr das Schlachtfeld als Sieger. Der Buddha hat gesagt, dass es viel einfacher ist, auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, viele Male, als es ist, als es ist den eigenen Geist zu bezwingen. Es ist das Allerschwierigste, seinen eigenen Geist zu verstehen und alle inneren Feinde zu bezwingen. Es ist schwierig, doch es ist nicht unmöglich. Viele haben alle inneren Feinde bezwungen und haben so diesen Zustand eines befreiten Geistes und Herzens, Herzens erlangt. Und auch für uns ist das eine Möglichkeit, falls wir dieser Praxis oder dem Weg folgen, der eben zur vollständigen Befreiung führt. Doch zuerst gilt es, diese Feinde, diese Hindernisse als solche zu erkennen. Denn wenn wir unseren Feind nicht erkennen, dann bleibt dieser Feind machtvoll und hat die Möglichkeit, uns immer wieder anzugreifen. Doch wenn es uns gelingt, diesen Feind eben als Feind zu erkennen, dann haben wir schon eine viel bessere Position, von der aus wir äh, uns diesem Feind stellen können. Und wenn es uns möglich ist, den Feind als solchen zu erkennen und wenn, wir uns, wenn es uns möglich ist, dem Feind gegenüberzustehen, dann verliert der Feind schon einiges an seinem Einfluss und an seiner Macht. Unsere größten Feinde 
befinden sich in unserem Geist. Es gibt eigentlich gar nicht so viel zu fürchten draußen in der Welt. Doch vor was wir uns fürchten sollen, ist vor unserem Geist. Oder genauer gesagt, von den vielen Geisteszuständen oder Gedanken, Emotionen, die eben sehr viel Schaden anrichten können, die uns sehr viel Leid beifügen können. Und es gibt eine Gruppe von Geisteszuständen, Geistesfaktoren, die als die fünf Hindernisse bekannt sind. Das sind unsere größten inneren Feinde. Auf Pali heißen die die Nivaranas, die fünf Nivaranas, die fünf Hindernisse. Und diese fünf Hindernisse sind erstens Sinnesverlangen, das Pali-Wort dafür ist Karma Chanda. Das zweite Hindernis ist Aversion, Übelwollen, das Pali-Wort dafür ist Viapada. Das dritte Hindernis ist Dumpfheit und Starrheit des Geistes. Auf Pali heißt es Tinamida. Das vierte Hindernis ist Ruhelosigkeit und Reue. Auf Pali Uttacha Kukucha. Und das letzte Hindernis sind Zweifel. Vichikicha auf Pali. Wenn also ein, eines dieser, dieser Hindernisse auftaucht, oder manchmal gibt es auch gleich eine Attacke von mehreren oder sogar allen dieser Hindernisse, dann stellen diese Hindernisse eben ein Hindernis dar, für den Geist klar zu sehen. Und somit kriegen wir ein falsches Bild von dem, was wirklich ist. Und das führt uns dann auf Abwege. Und dazu sind es eben auch Hindernisse in dem Sinn, dass sie weiteren Fortschritt auf dem Weg zur Befreiung verhindern, wenn wir sie nicht angemessen behandeln oder wenn wir nicht angemessen mit ihnen umgehen. Die Waffe, um mit diesen Hindernissen oder Feinden umzugehen, ist nichts anderes als unsere Achtsamkeit. Wann immer diese Hindernisse auftauchen in unserem Geist, sollten wir sie sofort ganz achtsam beobachten. Wenn unsere Achtsamkeit stark ist und durchdringend, dann hat das Hindernis der Feind keine große Chance viel im Geist anzurichten. Eine starke, ununterbrochene Achtsamkeit hat die Macht, das Hindernis relativ schnell zu überwinden und es zum Verschwinden zu bringen. Wie ich gerade gesagt habe, diese Feinde oder diese Hindernisse sind nichts anderes als Geisteszustände, Geistesfaktoren, die eben in unserem Geist, in unserem Herz entstehen können. 
und sie können entstehen, aber sie verschwinden auch wieder. Jedes geistige, aber auch körperliche Phänomen unterliegt dem Entstehen und Vergehen. Sie dauern nicht ewig. Und sie können jederzeit sich wieder auflösen oder verschwinden. Und mit einer starken Achtsamkeit haben diese Hindernisse, diese Feinde eben keine große Chancen, uns viel Leid zuzufügen. Lasst uns nun diese fünf Hindernisse etwas genauer anschauen. Wir beginnen mit dem ersten Hindernis, mit dem Sinnesverlangen, Kamachanda auf Pali. Sinnesverlangen, das bedeutet das Verlangen unserer Sinne für angenehme, schöne Objekte. Also schön angenehme, sichtbare Objekte, angenehme Klänge, Geräusche, angenehme Gerüche, angenehme Geschmäcker, angenehme Berührungsempfindungen und angenehme Gedanken oder geistige Bilder oder angenehme Emotionen. Um uns um glücklich zu sein und zufrieden zu sein, greift der Geist immer nach außen, um sich ein angenehmes Objekt zu verschaffen. Es herrscht also ein unwiderstehlicher Durst nach angenehmen Sinnesobjekten die ganze Zeit. Doch in unserer Unwissenheit sehen wir nicht, dass das eigentlich ohne Ende ist. Wie viel auch immer und wie oft wir auch immer diesem Sinnesverlangen nachgeben, es wird nicht ewig dauern, weil eben Dinge, Objekte entstehen und wieder vergehen. Solange wir also das Glück von äußerlichen Dingen abhängig machen, solange wird uns wahres Glück und tiefer Frieden verwehrt bleiben. Und zwar äh, sind wir so zum Scheitern verurteilt. Aufgrund dieses Sinnesverlangen oder des Durstes der Sinne nach angenehmen Objekten ist es so, dass die Augen dauernd nach schönen, angenehmen sichtbaren Objekten dürften. Die Ohren, die verlangen dauernd nach angenehmen, schönen Klängen. Die Nase, die verlangt dauernd nach angenehmen, lieblichen Gerüchen. Die Zunge, die verlangt immer nach angenehmen, guten Geschmäckern. Der Körper, der verlangt immer zu angenehme, schöne Berührungsempfindungen. Und schließlich der Geist, der äh, verlangt immer nach angenehmen, schönen Gedanken, Objekten, <lacht> Fantasien oder Geisteszuständen. Der Buddha benutzte das Gleichnis von den sechs Tieren, um zu veranschaulichen, wie unsere sechs Sinne eben ihr bestimmtes Gebiet haben, nach dem sie äh, verlangen. Und ich möchte euch diese Passage aus einem Sutta vorlesen, das ich in der gruppierten Sammlung 
Mati findet. Also es heißt dann, gleich wie ihr Mönche, wenn da ein Mann sechs Tiere ergriffen hätte, aus unterschiedlichen Gegenden und mit unterschiedlichen Wohngewöhnungen, und er würde sie mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er eine Schlange ergriffen hätte, würde er sie mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Alligator ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Vogel ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Hund ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Schakal ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Affen ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er sie mit einem kräftigen Tau festgebunden hätte, würde er in der Mitte einen Knoten machen und sie dann gewähren lassen. Da nun, ihr Mönche, würden diese sechs Tiere aus unterschiedlichen Gegenden und mit unterschiedlichen Wohngewöhnungen nach der je eigenen Gegend der Wohngewöhnung ziehen. Die Schlange würde zum Termitenhaufen ziehen und denken, da will ich hinein. Der Alligator würde zum Wasser ziehen und denken, da will ich hinein. Der Vogel würde in den Luftraum ziehen und denken, da will ich hinfliegen. Der Hund würde zum Dorfe ziehen und denken, da will ich hinein. Der Schakal würde zum Leichenfeld ziehen und denken, da will ich hinein. Der Affe würde zum Wald ziehen und denken, da will ich hinein. Und so verhält es sich mit unseren sechs Sinnesorganen. Das Auge sieht es nach angenehmen, schönen, lieblichen, sichtbaren Objekten. Das Auge sieht es nicht nach Klängen oder nach Geschmäckern. Und so weiter. In einem Meditationsretreat wie diesem hier sind wir vielen Sinnesentbehrungen ausgesetzt. Wir kriegen nicht die gewohnten Sinneseindrücke, die wir zu Hause bei der Arbeit, bei Freunden kriegen. Wir hören keine Musik, wir können kein Fernsehen schauen, wir können uns nicht mit anderen unterhalten, wir können nicht ins Kino gehen, wir können auch nicht den Körper rausführen zum Joggen oder zum Schwimmen, wir können ihn nicht ins Fitness Studio oder zur Tanzstunde herausführen, dem alles müssen wir uns entsagen. Und darum ist es oft so, dass sich dann der Geist auf dieses Sinnesvergnügen stürzt, das eben noch übrig bleibt. Und zwar ist es das Essen. Und vielfach äh, wird dann dieses Verlangen nach Essen 
oder nach bestimmten Gerichten oder nach bestimmten Geschmäckern im Essen sehr ausgeprägt in einem Retreat. Kann dann manchmal fast peinlich werden, wenn man entdeckt, wie da der Geist nach einer gewissen Mahlzeit lächelt oder sich sehnt, dass es doch so oder so schmecken würde. Doch eigentlich ist das ein ganz gutes Feld für unsere Meditationspraxis. Da können wir mal schauen, wie der Geist reagiert, wenn sich so die ganze Energie auf das Essen stört und was dann eben passiert, wenn das Essen nicht genau so ist, wie wir uns das wünschten oder einfach weil der Geist ausrastet und sich da in irgendwelchen Fantasien, Essensfantasien verliert. Und hier in diesem Retreat verzichten wir ja auch aufs Abendessen. Kann auch ganz interessant sein, zu schauen, was dann im Nachmittag oder um 5 Uhr passiert, wenn es eben keine feste Nahrung gibt. Oder ein Beispiel aus meiner Jugendzeit, als ich noch bei meinen Eltern wohnte. Da war ich so 16, 17. Mein Vater, der hörte sehr gerne Schweizer Volksmusik. Ich mochte das nicht so. Ich hörte lieber klassische Musik. Und so geschah es manchmal, dass mein Vater in der Stube saß oder im Wohnraum und das Radio anhatte und Schweizer Volksmusik hörte. Und wenn ich dann reinkam, naja, das passte mir nicht. So ging ich zum Radio und suchte eine Station mit klassischer Musik. Manchmal war es auch äh, umgekehrt. Da war ich in der Stube, hörte mir meine wunderschöne klassische Musik an und wenn dann mein Vater reinkam, ging er automatisch zum Radio, suchte einen Sender mit Schweizer Volksmusik. Naja, da hatte er wieder Freude daran, dafür ich weniger. Und in der Schweiz ähm, gibt es einen Ausdruck für die Schweizer Volksmusik, der vor allem von Leuten gebraucht wird, die diese Volksmusik nicht mögen. Und zwar nennen wir das Hudigagler. Auch die Deutschen werden wahrscheinlich mitbekommen, worum es geht. Schönes Wort. Naja, auf jeden Fall geschah diese Reaktion von uns beiden, von meinem Vater, von meiner Seite, so ganz automatisch. Da war etwas, das uns nicht angenehm war in unseren Ohren. Unangenehme Klänge. Und das musste sofort geändert werden, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein, brauchte es angenehme Klänge und je nach unseren Vorlieben war das eben dann äh, verschieden. Viele Menschen reagieren so in ganz vielen Bereichen. Um glücklich und zufrieden zu sein, brauchen sie angenehme Sinneseindrücke. 
und sich angenehme Sinneseindrücke zu verschaffen, wenn es eben nicht angenehm ist. Das passiert in sehr vielen Fällen ganz automatisch, ganz unbewusst, weil eben die Vorstellung da ist, um glücklich zu sein und zufrieden zu sein, brauchen wir äh, angenehme Sinneseindrücke. Aber solange wir unser Glück abhängig machen von äußeren angenehmen Sinneseindrücken, solange äh, werden wir dem Glück nachnehmen müssen. Das wird uns im Kreislauf des Samsara äh, gefangen halten. Und zwar wird das endlos sein. <lacht> Dann die nächste, das nächste Hindernis ist Aversion oder Übelwollen. Das Pali-Wort dafür ist Yapada. Und das ist das Gegenteil des ersten Hindernisses. Sind es Verlangen, verlangt, will äh, ein Objekt, und zwar ein schönes, angenehmes Übelwollen, Aversion, hingegen möchte etwas loswerden, und zwar etwas Unangenehmes äh, loswerden. Und da ist die Reaktion eben Aversion. Oder dazu gehören natürlich auch äh, Reaktionen wie Hass, Widerwillen, Frustration, Irritation, Nichtwollen, äh, Wut und Angst. Und wenn wir mit Wut oder Angst reagieren, mit Irritation oder Frustration, dann ist es meistens so, dass die Leute sehr schnell nach einer Ursache für diese Wut oder für diesen Ärger suchen. Und zwar muss die Ursache natürlich immer außerhalb von einem sein. Das können dann die harschen Worte einer anderen Person sein oder das kann das schlechte Wetter sein oder es können sonst irgendwelche ungünstige Bedingungen sein. Doch die Schuld wird immer den anderen oder etwas anderem in die Schuhe geschoben. In ihrer Unwissenheit sehen die Leute nicht, dass eben diese Reaktion von Wut oder Ärger nur entsteht, weil deine falsche Vorstellung eines Ich oder eines Selbst oder eines Ego ist. Und aufgrund dieser Ansicht, dass es da ein Ich, eine Person, ein Ego gibt, da entsteht dann eben diese fast schon eingefleischte Reaktion von wütend werden oder sich irritiert fühlen. Und weil das etwas Unangenehmes ist oder auch die, der Auslöser für diesen Ärger etwas Unangenehmes ist, darum wollen wir dieses unangenehme Objekt oder diese unangenehme Situation sofort loshaben. Vor vielen Jahren, als ich im Waldzentrum in Mobi war, da hatte ich in der heißen Jahreszeit die Möglichkeit, selber zu meditieren. Weil in der heißen Jahreszeit, da verreisen dann die Ausländer. Und da hatte ich dann eben Zeit, selbst 
ein Retreat zu machen. Und zu jener Zeit hielten sich im Meditationszentrum ein alter Seider, ein alter Mönch auf und der hatte zwei junge Novizen bei sich. Und die Aufgabe dieser zwei Novizen war es, dem alten Seider zu schauen, aber auch äh, zu studieren. Und in Burma bedeutet das, die Schriften auswendig zu lernen. Und auswendig zu lernen, das wird nicht im Stillen getan, sondern da werden dann die Texte laut rezitiert, aufgesagt. Und vielfach wird es nicht nur einfach laut rezitiert, sondern das wird äh, geschrien. Man will dann den anderen übertönen damit. Und mein Kutti, meine Unterkunft war nur zwei Häuser weit weg von wo der Seide und die Novizen waren und ich konnte also die beiden Novizen beim Auswendiglernen sehr gut hören. Also es war richtig laut. Und wenn die Novizen quasi frei hatten, wenn sie gerade nichts zu tun hatten, dann spielten sie draußen und auch da rannten sie herum, schrien und äh, es hatte seinen kleinen Schopf mit Holz drinnen und auch Wildblech, äh, Wildblech das, aus, äh, das zum Bauen der Dächer benutzt wird. Und da gingen dann die Novizen hin, nahmen einen Stecken und schlugen auf die Wildbleche ein. Und das war natürlich auch wieder sehr lärmig. Gut, anfänglich versuchte ich einfach achtsam zu sein, Geräusche hören, 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 hören. Aber da das fast den langen, lieben langen Tag stattfand und täglich ein Tag nach dem anderen, äh, da war meine Geduld nicht mehr so groß und ich fing an, mich fürchterlich darüber aufzuregen. Und so musste ich halt hören, 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 aufregen, aufregen, Ärger, 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 Wut, Wut, Wut. Wir brachten und notieren. Und so ging das eine geraume Weile. Und nicht genug damit, in meinem Ärger und meiner Wut fing ich dann auch an, so innere Monologe abzuhalten. Wie, was fällt Ihnen eigentlich ein, diese zwei jungen Novizen hier im Meditationszentrum zu haben? Wenn die schon auswendig lernen müssen, wenn die Schriften studieren müssen, dann sollten sie in einem Lernkloster sein. Aber nicht hier, in einem Meditationszentrum, das ja speziell für ausländische Meditierende errichtet wurde und wo es ja eher ruhig sein sollte, es nicht mehr in Yangon und, 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 und. Und diese Kassette, die wurde mehrmals täglich abgespielt. Und so ging das auch eine ganze Weile und ich war richtig so gefangen genommen in diesem Ärger, dieser Wut. Bis, bis ich dann eines Tages dieses Ärgers überdrüssig wurde. Und ich begann zu sehen, dass mein Ärger eigentlich gar keinen großen Sinn machte, weil ich ärgerte nur mich, das heißt, ich fügte nur mir Schaden zu und mein Ärger, der 
machte nicht, dass die zwei Novizen das Zentrum verlassen mussten. Die waren da, die freuten sich, draußen rumzurennen und zu, zu lärmen. Und somit erkannte ich dann immer deutlicher und immer schmerzhafter, dass Ärger, Wut, Irritation eigentlich nur Geisteszustände sind, die einem selber zuallererst Schaden beifügen. Die setzen den Geist, das Herz äh, in Brand und fügen da ganz viel äh, Leid bei. Und erst mit dieser schmerzhaften Erkenntnis gelang es mir dann, diesen Ärger, äh, diese Wut loszulassen. Und halt der Lärm, der weiterging, mit Hören, 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 etwas gelassener äh, zu beobachten und zu notieren. Ärger, Wut, Hass, Übelwollen sind ganz gefährliche Feinde. Wie gesagt, sie setzen nicht nur unseren eigenen Geist, unser eigenes Herzen in Brand, sondern die setzen auch die ganze Welt in Brand. All die verschiedenen Kriege und bewaffneten Konflikte sind nur die äußeren Zeichen oder die äußere Manifestation der Kriege, die in unserem Herz, in unserem Geist vonstatten gehen. In den buddhistischen Schriften wird das so illustriert, wenn wir ja uns aufregen und dann eben mit Ärger reagieren, zum Beispiel eine andere Person äh, wütend ansprechen oder ebenso oder sogar dann noch äh, körperlich zuschlagen, äh, so denken wir, dass wir dann äh, der anderen Person Schaden zufügen. Aber wie gesagt, zuallererst und vor allem fügen wir uns selber ganz großen Schaden zu. Und zwar wird das Beispiel genommen, dass eine Person, die auf eine andere Person wütend ist, die nimmt heiße äh, glühende Asche und wirft sie der anderen Person an. Aber weil Gegenwind herrscht, fällt dann die Asche auf einen selber zurück und verbrennt einen selber. Darum ist es ganz wichtig, dass wir alle Formen von Aversion, Übelwollen, Ärger und so weiter eben als solches erkennen, sehen, dass das eines der Hindernisse ist, ein Feind und dann, so, dann sofort darauf mit Achtsamkeit zu reagieren. Das heißt also, diesen Ärger, diese Irritation zum Objekt unserer Meditation machen. Und wenn wir den Ärger zum Objekt machen, so ist der Ärger kein Hindernis mehr, kein Feind mehr, sondern wir, machen, wir transformieren ihn, ihn zum Objekt der Meditation und somit wird dieser Ärger zu unserem Freund und Helfer, nämlich um Einsichten in die wahre Natur dieses Geisteszustand zu erlangen.
Es gibt hier im Westen Psychologen und Therapeuten, die der Meinung sind, dass jegliche Formen von Wut oder Hass oder Ärger ausreagiert, ausgelebt werden. Weil wenn man das nicht ausreagieren oder ausleben würde, würde das bedeuten, dass man den Ärger unterdrückt. Und das darf eben nicht gut sein. Und darum raten sie dann ihren Klienten an, zum Beispiel in den Wald zu gehen, einen Stecken zu nehmen und dann ganz wütend gegen die Bäume zu schlagen, um so ihrem Ärger, ihrer Wut Ausdruck zu geben. An einer Konferenz wurde der Dalai Lama gefragt, ob es irgendwelche positive Wirkungen habe, wenn man eben dem Ärger der Wut Ausdruck gebe. Und der Dalai Lama, der senkte dann den Kopf etwas und saß so da für etwa fünf Minuten und es schien, als würde er die ganzen buddhistischen Schriften durchscannen, um zu schauen, ob es irgendwo eine Stelle gibt, wo gesagt würde, es sei gut, Mut auszuleben. Aber nach fünf Minuten schaute er wieder auf und sagte, nein. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil es gibt andere hilfreiche Wege mit Wut und Ärger umzugehen. Auch wenn sich die Person erleichtert und gut fühlt, wenn sie dem Ärger der Wut Ausdruck geben kann, so ist das doch eigentlich nicht sehr förderlich und nicht hilfreich, sondern es bewirkt eher das Gegenteil, hat negative Wirkungen. Weil wenn wir dem Ärger der Wut Ausdruck geben und das Ausleben, damit verstärken wir nur diese gewohnheitsmäßige Reaktion und somit wird sie stärker und es wird dann auch eher geschehen, dass wir das nächste Mal wieder in diese Gewohnheit, in dieses Verhaltensmuster fallen. Im Abhidhamma, da werden Handlungen in zwei Klassen eingeteilt. Und zwar wird der Unterschieden zwischen Handlungen, die durch etwas Äußeres veranlasst werden und Handlungen, die eben keinen äußeren Anlass haben. Zum Beispiel, wenn uns ein Freund, eine Freundin anruft und sagt, ach komm, lass uns ins Kloster gehen und eine Mahlzeit spenden. Und wenn wir dann mitgehen und etwas spenden, dann ist das eine Handlung, die eben einen äußeren Anlass hat, eine äußere Veranlassung. Wenn wir aber zu Hause sind und dann plötzlich den Gedanken haben, ah, ich könnte ja ins Kloster gehen und etwas spenden, dann ist das eine Handlung, die nicht durch etwas Äußeres veranlasst wurde. Oder eben mit Ärger, wenn uns 
eine andere Person anschreit und wir dann wütend werden, so ist diese Wut dann veranlasst durch diese andere Person. Wenn wir aber in den Wald gehen, einen Stecken nehmen und wütend gegen die Bäume schlagen, so hat diese Handlung keinen äußeren Anlass. Und der Punkt ist nun dieser. Es wird nun gesagt, dass Handlungen, die nicht durch etwas Äußeres veranlasst werden, einen viel stärkeren Eindruck hinterlassen in unserem Geist. Und das gilt sowohl für die heilsamen Handlungen als auch für die unheilsamen Handlungen. Und in unserem Fall, das Ausleben der Wut, wenn wir also in den Wald gehen und unsere Wut freien Lauf lassen, indem wir an Bäume schlagen mit einem Stecken, dann ist das eine Handlung, die nicht durch etwas Äußeres veranlasst wird. Das heißt also eine Handlung, die einen sehr starken Eindruck hinterlässt in unserem Geist und damit eben dazu beiträgt, dass diese gewohnheitsmäßige Reaktion verstärkt wird und dass es dann äh, leichter passiert, dass wir in diese gewohnheitsmäßige Reaktion verfallen. Wenn nun die Anleitung ist, eben Wut oder Ärger achtsam zu beobachten, dann ist das nicht ein Unterdrücken dieser Wut oder des Ärgers. Vielmehr das achtsame Beobachten von Wut oder Ärger zum Beispiel, damit können wir diese Energie der Wut des Ärgers in etwas anderes, in etwas Heilsames umwandeln. Also es ist nicht ein Unterdrücken, sondern es findet da eine Umwandlung statt. Nun zum dritten Hindernis und das ist Tinamida auf Pali. Auf Deutsch ist das Dumpfheit und Starrheit des Geistes. Und das führt dann sehr oft auch zu Schläfrigkeit. Und mit diesem Hindernis sind wir alle vertraut. Vor allem zu Beginn eines Meditationsretreats ist es, geschieht es häufig, dass der Geist noch etwas dumpf und schlaff ist und dass Schläfrigkeit dann eintritt. Wenn der Geist dumpf wird, schläfrig wird, wenn die Energie äh, sinkt, nicht mehr da ist, dann werden die Objekte nicht mehr genau wahrgenommen, es wird dann alles so ungenau oder etwas verschwommen und es tritt auch eine gewisse Schwere des Geistes ein und das führt dann eben dazu, dass sich das auswirkt als Schläfrigkeit und wenn es sehr weit geht, dann resultiert das sogar äh, im Einschlafen. Also es hat auch schon Meditierende gegeben, die sind im Sitzen eingeschlafen. Wenn der Geist an Energie verliert, wenn er dumpf und starr 
äh, wird unbeugsam, dann führt das eben oft auch zur Schläfrigkeit und das wirkt sich dann im Körper aus, als so ein Vornüberfallen des Kopfes. So. Oder so. Und in Burma werden solche Yogis, solche Meditierende, Potenyu-Yogis genannt. Yogi ist ein Wort für Meditierende. Und Potenyu ist eine Art von Echse. Und die äh, sitzen so auf den Bäumen und machen eben solche äh, Bewegungen mit dem Kopf. Wenn die Schläfrigkeit zunimmt und die Energie weiter nachlässt, dann kann es auch geschehen, dass nicht nur der Kopf vorn überfällt, sondern dass der ganze Oberkörper dann so vorn überschwankt. Und wenn es dann eben noch stärker wird, kann das im Einschlafen resultieren. Und wenn das der Fall ist, dann werden die Yogis zu sogenannten Mue-Yogis. Wie eine Schlange, hissende Geräusche. Eben Mue heißt Schlange, Schlangen-Yogi. Schläfrigkeit oder eben einen dumpfen, starren Geist zu haben, das ist eine sehr verbreitete, ein sehr verbreitetes Hindernis. Sogar der ehrwürdige Mogalana, ein Schüler zur Zeit des Buddha, hatte mit Schläfrigkeit zu kämpfen. Und zwar geschah das, als er noch nicht vollständig erleuchtet war, hatte ordiniert zum Mönchen unter dem Buddha und ging dann alleine in den Wald zum Praktizieren. Aber wie er da Meditation praktizierte, fühlte er sich eben sehr schläfrig. Und der Buddha mit seiner Allwissenheit sah, wusste, was dem ehrwürdigen Mogalana widerfuhr und so begab er sich zum Ort, wo der ehrwürdige Mogalana praktizierte. Und der war da so beim Sitzen, so schläfrig. Und der Buddha stand vor ihm und sagte, Mogalana, fühlst du dich schläfrig? Und der würdige, ehrwürdige Mogalana, ja, ehrwürdiger. <lacht> Aber der Buddha, der äh, rügte ihn nicht, dass er schläfrig war, sondern aufgrund seines großen Mitgefühls gab er dann ihm einen kurzen Vortrag, wie er Schläfrigkeit überwinden kann. Und der ehrwürdige Mogalana hörte aufmerksam zu und wandte dann das an, praktizierte weiter und es wird gesagt, dass er dann innerhalb einer Woche die vollständige Befreiung äh, verwirklichte. Er erreichte Arahantschaft und dazu verwirklichte er auch die übernatürlichen Kräfte. Da stand er dem Buddha nur ganz wenig nach. Also er war der herausragendste unter allen Schülern des Buddha. 
mit diesen übernatürlichen äh, Kräften. Was sind also diese Maßnahmen, die der Buddha dem ehrwürdigen Moralana gelehrt hatte in Bezug auf das Überwinden der, Schw der Schläfrigkeit? Wenn es für den ehrwürdigen Moralana hilfreich war, das zu wissen, da denke ich, wäre es auch gut für uns, diese Maßnahmen zu wissen, damit wir sie anwenden können, weil es eben Schläfrigkeit, dieses Hindernis auftaucht. Doch zuallererst, die erste Maßnahme ist, wie bei allen Hindernissen, das Anwenden von Achtsamkeit. Also dieses Hindernis eben zum Objekt unserer Meditation zu machen, ohne jetzt in diesem Fall die Schläfrigkeit achtsam zu beobachten. Und weil Schläfrigkeit ein Zustand ist, in dem nicht sehr viel Energie vorhanden ist, müssen wir uns bemühen, etwas mehr, etwas geistige Energie aufzubringen und diese Schläfrigkeit etwas energischer äh, zu notieren. Also wenn wir da so schläfrig, schläfrig notieren, dann werden wir bald zum Mue-Yogi. Das heißt also, dass wir der Schläfrigkeit etwas energisch entgegentreten sollen und eben schläfrig, 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 schläfrig äh, notieren sollten. Und wenn wir uns genügend bemühen, genügend geistige Energie aufbringen, dann ist es möglich, die Schläfrigkeit, diesen dumpfen, starren Geist äh, zu überwinden. Aber manchmal genügt das eben nicht. Und darum hat der Bruder acht Maßnahmen erwähnt, die man beiziehen kann, um die Schläfrigkeit zu überwinden. Die erste Maßnahme ist, seine Einstellung zu ändern. Weil häufig ist es so, wenn der Geist in einen etwas dumpfen Zustand fällt, da passiert nicht mehr so viel. Und es fühlt sich irgendwie ruhig und so ganz angenehm an. Und da denken dann die Meditierenden, dass das ein spezieller, eine spezielle Erfahrung sei. Und haften dann daran an, wollen das nicht wieder weggehen lassen. Das heißt also eben, dass man seine Anhaftung an diesem etwas ruhigen, dumpfen Zustand aufgeben soll und das als einen dumpfen, schläfrigen Geist erkennen soll. Wenn diese erste Maßnahme nicht, nicht hilft, die Schläfrigkeit zu überwinden, dann ist die zweite Maßnahme, wie sie der Buddha erwähnt hat, über einen inspirierenden Text zu reflektieren. Für diejenigen, die ein theoretisches Wissen äh, haben von den buddhistischen Schriften, da gibt es viel, worüber wir reflektieren können. Wer kein großes Wissen hat, der mag sich vielleicht an eine Stelle aus einem Dhammabuch erinnern, die inspirierend ist, kann sich daran erinnern und diese 
inspirierende, diesen inspirierenden Text dann nehmen und darüber etwas reflektieren. Und das sollte dann helfen, diesen stumpfen, schläfrigen Geist äh, wieder energischer zu machen, Schläfrigkeit zu überwinden. Wenn das auch nicht hilft, Schläfrigkeit bestehen bleibt, dann, so sagt der Buddha, sollte man diesen Text laut aufsagen. Das äh, sollte man aber nur machen, wenn man alleine meditiert, nicht in einer Gruppe mit anderen. Wenn auch diese Maßnahme noch nicht hilft, dann hat der Bruder gesagt, sollte man äh, an dem Ohrläppchen ziehen. Und zwar so die Ohrläppchen mit den Fingern runterzuziehen und man kann auch noch so am Ohr äh, rumgehen und den Rand des Ohres massieren und drücken und ziehen. Und wenn man das macht für eine halbe Minute oder eine Minute, da wird man merken, wie das den Körper energetisiert, wie da Energie reinkommt. Und das hilft dann, die Schläfrigkeit zu überwinden, den Geist wacher zu machen. Für mich äh, wirkt diese Maßnahme meistens, also wenn ich etwas schläfrig bin und äh, sie mit achtsamen Notieren äh, nicht überwinden kann, dann greife ich jeweils zu dieser Methode. Und jetzt schon, nach dem kurzen Massieren merke ich schon, wie es äh, energetisierend wirkt. Und wenn das auch noch nicht hilft, dann die nächste Maßnahme, die der Buddha erwähnt hat, ist, dass man sich das Gesicht, die Arme, den Körper, die Beine reibt, so mit den Händen. Über das Gesicht reiben, die Arme reiben, Körper. Auch das bringt die Blutzirkulation, äh, belebt die Blutzirkulation und das hat dann auch eine belebende Wirkung auf den Geist. Falls das immer noch nicht hilft und die Schläfrigkeit immer noch hartnäckig sich breit macht im Geist, dann die nächste Maßnahme ist aufzustehen und sich das Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen. Oder man kann auch gleich eine kalte Dusche nehmen. Oder jetzt bei unserem Wetter, bei unserem kühlen, regnerischen Wetter rausgehen, in den Regen stehen. Das macht einem etwas wach. Dann die nächste Maßnahme, die der Buddha erwähnt hat, ist die Augen aufzutun und ins Licht zu schauen. Tagsüber eben Augen auf, aus dem Fenster schauen, was etwas heller ist, oder in der Nacht äh, in ein Licht, eine Glühbirne zu schauen, oder den Vollmond anzuschauen, in die Sterne zu gucken. Auch das ähm, hat einen energetisierenden, eine energetisierende Wirkung und kann die Schläfrigkeit überwinden. Wenn alle diese Maßnahmen immer noch nicht helfen, die Schläfrigkeit zu überwinden, dann 
hat der Buddha gesagt, solle man aufstehen und Gehmeditation machen. Und zwar nicht eine langsame Gehmeditation, sondern dann eher etwas zügig hin und her gehen. Und wenn möglich nach draußen an die frische Luft gehen. Das äh, wacht den schläfrigen Geist auf. Und zum Abschluss hat der Buddha gesagt, wenn all diese verschiedenen Maßnahmen nicht helfen, die Schläfrigkeit zu überwinden, dann könne man äh, sich kurz hinlegen. Aber die Betonung liegt auf kurz. Und sobald man sich wieder etwas erholt fühlt, etwas frischer fühlt, aufstehen und weiter meditieren. Doch wenn man schläfrig ist, keine Energie hat und sich hinlegt, wer, fällt da nicht, äh, wer schläft da nicht ein? Sehr schwierig, da wach zu bleiben wirklich. Vor einigen Jahren hatten wir einen australischen Meditierenden, der bei uns in Burma im Zentrum meditierte und in einem der Interviews mit dem Saido berichtete er den folgenden Zwischenfall, ich äh, übersetzte. Und zwar sagte er, dass er am äh, vorhergehenden Tag, am Nachmittag, späteren Nachmittag, dass sein Geist abstumpfte und Schläfrigkeit auftrat und er wusste um die acht verschiedenen Maßnahmen Schläfrigkeit äh, zu überwinden er wandte sie alle an und trotzdem blieb die Schläfrigkeit bestehen konnte sie nicht überwinden und somit äh, setzte er den letzten Ratschlag um sich schnell hinzulegen und mit guter Absicht sich wirklich nur schnell hinzulegen, legte er sich hin und er sagte, als er aufwachte, war es der nächste Morgen. Und darum rät Jami Saido oder der Saido Ojanaka seinen Meditierenden an, sich nicht hinzulegen, sondern sich als letzte Maßnahme auf einen bequemen Stuhl hinzusetzen. Ein Stuhl mit einer Lehne, wenn es ein Foto hat, der etwas weich und noch bequemer ist, ist das auch okay. Sich also da in den Stuhl zu setzen, anzulehnen und dann sich wirklich entspannen, ausruhen, aber doch noch ganz schwach Achtsamkeit aufrechtzuerhalten indem dass man sich gewahr ist, dass man da sitzt oder indem man sich gewahr ist der Berührungspunkte, der Rücken berührt die Lehne des Stuhls und dass man so sich ausruhen kann, dass der Körper, der Geist äh, ja, sich ausruhen können und dass man dann nach 20 Minuten oder nach einer halben Stunde sich wieder fitter fühlt, ausgeruft fühlt, der Geist wieder wacher, der Körper mehr Energie. Und so kann man dann aufstehen und weiter meditieren.
Heute haben wir nun die ersten drei Hindernisse etwas genauer angeschaut. Sinnesverlangen, Aversion oder Übelwollen und Stumpfheit, Starrheit oder Schläfrigkeit des Geistes. Morgen werden wir dann die anderen beiden Hindernisse noch etwas genauer anschauen und unter die Lupe nehmen. Um kurz zusammenzufassen, es ist also wichtig, dass wir diese Hindernisse als solche, als Hindernisse erkennen und sie dann sofort achtsam beobachten. Das heißt also, dass wir die Hindernisse in ein Objekt der Meditation transformieren. Und somit ist dieses Hindernis nicht mehr ein Hindernis, nicht mehr unser Feind, sondern dieses Hindernis wird zu unserem Freund und Helfer. Indem wir nämlich dieses Hindernis achtsam beobachten, können wir erstens seine wahre Natur erkennen und verstehen und zweitens mit einer starken und ununterbrochenen Achtsamkeit wird es uns auch möglich sein, dieses Hindernis zu überwinden. Im Lichte einer starken und ununterbrochenen Achtsamkeit haben diese Hindernisse keine große Chance, lange zu bestehen, sich lange auf dem Schlachtfeld des Geistes aufrechtzuerhalten, sondern sie werden schwächer und äh, wir können sie besiegen. Somit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.